0: Les toilettes à l'école. Vous voyez ce lieu intime, parfois accessible uniquement à la récré, souvent sale, sans papier, sans savon, voire sans planche ou verrou aux portes. Il n'y a pas à dire. Difficile pour les élèves de s'y
1: sentir bien. Ce constat n'est pas sans conséquences sur leur santé et leur bien-être. Mais heureusement, il y a des solutions. On vous emmène à la rencontre d'écoles qui ont osé se poser des questions. Elles ont décidé de ne plus tourner autour du pot et ont demandé de l'aide pour faire des toilettes, un lieu accueillant, adapté et respecté de tous pour que le petit coin redevienne un lieu d'aisance. Dans ce lieu de vie inévitable,
0: il est parfois difficile de se côtoyer. On y apprend pourtant à partager un espace, des équipements, à respecter des règles ou justement à les enfreindre. Parce qu'à l'abri du regard des adultes, les élèves y profitent d'un peu de liberté. Ils s'y retrouvent juste pour parler, pour exprimer leur frustration ou leurs différends, et ça peut aller des chamailleries jusqu'au harcèlement. Avec nos deux expertes, Daphne Renders, de la Fédération des associations de parents, et Aurore Méry, pédopsychiatre,
1: nous verrons que c'est finalement là qu'ils peuvent apprendre le vivre ensemble. On s'est rendu à l'Athénée Fernand Blum, à Scarbeck, où élèves et professeurs ont collaboré pour faire en sorte que tout le monde se sente bien aux toilettes. C'est ce qu'on verra grâce au témoignage de Salma, Sanaya, Andy, Ikram et Mohamed, tous ados et délégués citoyens de l'école. Ils ont tout mis en place avec leur professeur, Madame Ochet, pour que ce lieu soit plus agréable à vivre. Je m'appelle Stéphanie. Moi, c'est Eva. Vous écoutez Water
0: Cosette, le podcast pour repenser les toilettes à l'école.
2: Les toilettes c'était vraiment le problème parce que les élèves ils n'y allaient plus et du coup ça a causé un problème parce qu'il n'y avait pas de papier toilette, il n'y avait pas de savon, il n'y avait pas de miroir, c'était de sale. Du coup ben, les élèves ils s'en plaignaient tout le temps et les délégués on a pris ça en charge. Ça a pris du temps pour, mettre, pour être mis en place mais avec Madame Mouchet ça s'est bien passé.
3: Tu te sens mal à l'aise en fait quand tu es aux toilettes et, et je trouve ça pas normal c'est pas, tu te sens pas, tu te sens pas bien, tu te sens pas respecté, tu te sens pas respecté vis-à-vis de l'école et, euh, et dans ton intimité. Donc euh, ouais.
1: Quand je suis arrivé, euh, mon première et en deuxième, fin, c'est juste des toilettes, les urineurs pour les hommes, et chez les, oui, dans les toilettes, euh, précisément, il n'y a pas de papier toilette. Juste tu fais tes besoins, puis après tu sors, et chez les, je crois que chez les filles, c'est la même chose. Juste des toilettes, puis c'est tout. Pas de miroir aussi au début, je crois. Et après, ça a à plus se détouriller, il y en a qui commençaient à casser des portes, euh, j'étais des papiers mouillés partout. Et en fait, il n'y avait pas de séparation euh, pour filles-garçons.
2: C'était vraiment la cible. On restait euh, pendant des heures aux toilettes là-bas, il y avait des garçons qui criaient, qui jetaient des trucs. C'était vraiment la foire, il qui se mettaient au-dessus. Et franchement, ben, qui veut avoir des toilettes comme ils étaient avant Genre, c'était... C'était vraiment horrible à voir et à sentir et tout. Donc on leur a expliqué qu'on pouvait mettre
4: tout ça en place. Madame Ochet. Mais que bien entendu, il y allait avoir un travail de la part des élèves, parce qu'on peut tout refaire tous les ans, si tous les ans on dégrade, en fait on tourne en rond. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment participer, du coup, avec Ne Tournons Pas autour du pot, pour impliquer les élèves. Parce qu'on s'est dit, si ça vient pas d'eux... « Nous, on peut remettre des portes tous les jours, ça ne changera rien. »
1: Persuadée du lien qu'il y a entre l'état des toilettes et l'ambiance entre les élèves, l'Athénée Fernand Blum a décidé de prendre les choses en main. Nous le découvrirons au cours de cet épisode. Ce lien, Daphne Renders a tenté de le comprendre. Elle est chargée de mission pour la FAPEO, la Fédération des parents et des associations de parents de l'enseignement officiel. Elle est aussi l'auteur d'une trilogie sur la question des toilettes à l'école.
5: Pour moi, déjà, rien qu'un espace qui fait qu'on se sent bien de manière générale pour absolument tous les élèves et un espace qu'on aurait envie de respecter, pour moi, donne déjà une volonté aussi de se respecter déjà un petit peu plus les uns les autres. Parce qu'il y a aussi ça de se dire on est dans un endroit où on sent qu'on n'est pas respecté, qui est vieux, qui est mal équipé, qui sent mauvais, euh, qui ne ferme pas et tout. Bah, Du coup, quelle est l'image que l'école me renvoie en tant Bah, qu'élève C'est qu'en fait, en tant qu'élève, on ne te respecte pas non plus. En tant que jeune, bah, t'as qu'à te débrouiller, t'as qu'à y aller. Et et voilà, et souvent, comme je disais, les toilettes d'adultes parfois sont en mauvais état, mais sont rarement dans un état pareil. Et donc, pour moi, le fait de se dire « Ok, en tant que personne, je, suis, je me sens déjà respectée par l'institution scolaire », ça permettra aussi déjà un petit peu plus de se respecter les uns les autres et de dire « Ok, c'est un espace où je me sens bien, j'ai moins de colère et moins de frustration en moi ». Et donc, ça m'évite aussi de la faire ressortir sur les autres.
0: À l'Athénée Fernand Blum, chaque classe a son délégué citoyen. Tous se sont réunis pour réfléchir ensemble à comment améliorer les toilettes et donc l'ambiance entre les élèves. Et une idée est ressortie parmi toutes, celle de refaire la déco. Un projet qui a fait l'objet d'un sondage auprès de tous les élèves de l'école. On a créé d'abord une enquête pour voir
4: un peu si c'était l'avis général de, de l'implantation, euh, voir du coup si c'était euh, ben qu'est-ce qu'on reprochait aux toilettes, quel était le problème. Est-ce que... Et donc on a fait ça de manière anonyme parce que certaines questions portaient aussi sur la dégradation des toilettes et le fait que ça soit anonyme, les élèves pouvaient justement écrire s'ils avaient oui ou non déjà participé à la dégradation. De là, on a un peu discuté avec les délégués, qu'est-ce qu'on faisait comme sujet, quel thème. Puis les élèves d'eux-mêmes, ils adorent les mangas dans l'école, on a une bibliothèque donc les mangas c'est leur truc. Donc on a lancé un concours de dessin dans l'école et de là on a fait appel en fait à Franz Fischer qui est une autre école communale euh, qui a une section infographie à qui on a dit voilà euh, on aimerait du coup faire euh, bah, le thème des mangas et eux ils avaient un projet donc c'est leur travail en fait de fin d'étude donc euh, on leur a dit voilà c'est carte blanche mais on veut un thème manga, végétal euh, et du coup voilà on a vraiment repensé donc les portes les urinoirs euh, les parois. Euh, et alors, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on est venu avec la commune parce qu'en fait, il euh, y avait des problèmes. Par exemple, la, la paroi que vous voyez, la jaune au-dessus, elle n'existait pas. Euh, donc pas de vraie séparation entre filles et garçons, ce qui n'était pas vraiment normal, puisque les filles nous expliquaient notamment dans cette enquête que les garçons se levaient sur la dernière pour aller voir chez les filles. Donc du coup, il euh, y a eu aussi un travail avec la direction et le PO pour que l'infra refasse un peu euh, bah, les travaux qui étaient nécessaires, remettre euh, une planche, remettre un petit coup de peinture aussi, il y a eu euh, peintre les portes. Puis maintenant, bah, on attend la fin, euh, miroir, crochet, euh, sèche-main qui arrive Mais ça arrive, (rire) voilà, c'est
1: la fin (rire) du projet. Évidemment, la déco ne suffit pas pour améliorer l'ambiance aux toilettes. L'école a mis en place d'autres initiatives, par exemple plus de surveillance à la récré et une expo avant-après pour présenter aux nouveaux élèves le travail accompli. Et puis surtout, pour responsabiliser les élèves et les sensibiliser, les délégués citoyens, avec l'aide de Madame Auchet, ont mis en place une charte. Une sorte de code de bonne conduite que tous les élèves se sont engagés à respecter. Et quand ce n'est pas le cas,
0: pas question de punition ou de retenue, mais un travail de réflexion sur le respect des lieux et du personnel d'entretien. Anne Duhem, directrice de l'Athénée Fernand Blum.
5: C'est le fait que c'est un projet qui émane des élèves, que les élèves en sont responsables. Et donc tous ceux qui se sont investis, comme disait Mme Ochet, vont faire, respecter, faire en sorte qu'il y ait un respect euh, par rapport à l'état des toilettes, parce qu'eux, ils ont, ils ont mouillé leur maillot dedans et <rire> ils ont envie que ça tienne la route. Et donc automatiquement, ben, euh, il y a une autre ambiance qui se crée entre les élèves, parce que quand euh, les, les toilettes sont détériorées, etc., ben, ils n'y viennent plus ou ils, ils continuent à détériorer, donc la situation s'empire. Évidemment, après, tout ce qui se passe dans les toilettes, ben, c'est dans la cour de récréation qu'on va le ressentir parce qu'il y aura des tensions, et donc ça devient d'autres problèmes qui arrivent, euh, qui se sont passés ici dans les toilettes pour lesquelles on n'a pas eu de regard. Déjà, les toilettes, tout le monde y passe. Daphné Renders. Et donc, ça fait partie du vivre ensemble parce que, comme c'est un lieu que tout le monde va fréquenter, à un moment ou à un autre, euh, ben, ça fait partie aussi d'un, comment dire, des lieux de vie. Euh, c'est un espace euh, que tout le monde va partager et donc que tout le monde va s'approprier d'une manière ou d'une autre. Un groupe qui va se sentir respecté va plus prendre soin de l'espace, euh, va moins exprimer sa frustration dans ce lieu-là euh, et va surtout, comme c'est un espace qui est fréquenté entre jeunes, ben, va être plus aussi dans, dans, la, dans le respect les uns des autres et, et ainsi de suite. Et comme je disais, c'est ça aussi pour moi, le fait d'avoir plein de petits espaces, c'est d'un moment se dire « Ok, moi, je me retrouve vraiment bien dans cet espace-là, je me sens à l'aise », alors que d'autres voilà, vont se dire « Ce point-là, en tout cas, je vais le fuir à tout prix parce que je ne me sens pas bien du tout ». Et donc chacun a aussi des sensibilités différentes et une vision différente des choses, mais c'est clairement un endroit où tout le monde vit ensemble, fréquente l'endroit et devrait pouvoir se sentir à l'aise en tout cas d'y aller. Avoir
1: plusieurs petits espaces sanitaires pour laisser le choix aux élèves de fréquenter celui qui leur convient. Sur le principe, on signe tout de suite. Mais créer de nouveaux blocs sanitaires, ce n'est pas toujours facile pour les écoles. Pour des questions de budget, mais pas seulement. Par exemple, l'Athénée Fernand Blum a 100 ans et le bâtiment est classé. Résultat, 500 élèves se partagent, 7 toilettes et 3 urinoirs. La cohabitation est donc inévitable et pas forcément évidente.
3: Il y-, y avait des soucis de cohabitation. Voilà, enfin... Des Garçons adolescents et des filles adolescentes, c'est des fois ça ne euh, communique et cohabite pas très bien. Euh, bah déjà en tant que fille, de changer ma serviette aux toilettes publiques, euh, qu'on entend le bruit de la serviette quand tu l'enlèves la culotte, c'est assez, c'est un, c'est un peu gênant quoi. Euh, mais le fait qu'il n'y a pas de poubelle et que tu dois euh, te débrouiller pour aller les jeter autre part, c'est, c'était tout un processus euh, super gênant et, euh, et on devrait pas. Euh, subir une telle gêne juste pour aller aux toilettes. Quoi. Il n'y avait
2: vraiment pas d'intimité et les garçons ils n'hésitaient pas à venir vers nous et à nous taquiner. Du coup, c'était un peu, il y avait une ambiance un peu malsaine là-bas.
0: À Fernand Blum, comme dans la majorité des écoles où on s'est rendu, les élèves demandaient cette séparation entre les toilettes des filles et celles des garçons. Daphne Renders s'interroge sur l'intérêt d'avoir des toilettes neutres plutôt que des toilettes genrées. Et pour elle Dégenrer les toilettes, c'est-à-dire ne plus séparer les filles des garçons,
5: c'est une belle opportunité d'apprendre la mixité. Pour beaucoup de garçons, c'est de dire, oui, une fille, ça fait caca, en fait. Enfin, pour moi, déjà, rien que ça, dans une toilette mixte, en fait, c'est de dire, en fait, waouh, il y a quelqu'un qui envoie du lourd à côté. Ah bah tiens, c'était la petite Anaïs. Euh, voilà, et, et pour moi, ça fait partie aussi de cet apprentissage du vivre ensemble, de se dire, mais quel est l'intérêt, en fait, de genrer les toilettes Parce que concrètement comme je disais, nos besoins sortent, on se lave les mains à la fin, éventuellement on se regarde dans le miroir et on sort de là. Et effectivement, ça concerne aussi toute une série de jeunes. Et on disait bah, bêtement, euh, bah, voilà le petit Antoine, en fait, il est copain avec des filles, mais ça veut dire que, bah, qu'il est toujours tout seul au moment où il faut aller aux toilettes. Euh, effectivement, il y a des enfants qui vivent déjà une transition ou en tout cas qui se questionnent sur leur identité de genre. Il y a déjà suffisamment d'espace. Les vestiaires, les cours de sport sont non mixtes et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement permettre aux jeunes de se sentir à l'aise dans les toilettes et plutôt que de dire ce sont des toilettes de filles, ce sont des toilettes de garçons, plutôt que de dire bah là il y a 10 toilettes, là il y en a cinq, là il y en a trois et en fait on va dans les lieux dans lesquels on se sent à l'aise et on se sent bien et c'est surtout que souvent en maternelle par exemple, à les, cl- enfin, les toilettes ne sont pas séparées entre filles et garçons. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là il n'y a aucun souci à mélanger les enfants ça fait partie de l'apprentissage en fait dès le plus jeune âge de respecter en fait les autres utilisateurs et utilisatrices qui vont occuper le même lieu. Dans les écoles,
1: quand il y a des toilettes mixtes, c'est souvent par manque de place. La question de la neutralité reste encore peu abordée. Pourtant, les toilettes neutres pourraient soulager les élèves qui se posent des questions sur leur genre
0: et dédramatiser les rapports filles-garçons. Évidemment, ce changement doit être accompagné d'un travail de sensibilisation et surtout d'un climat serein pour éviter de renforcer d'autres problèmes. Cette question, qui est bien dans l'air du temps, nécessite encore beaucoup de réflexion.
3: Il y a beaucoup d'élèves qui vont là-bas pour, parce qu'il y a le chauffage qui est en permanence allumé. Et quand il fait froid, bah, c'est toujours mieux de rester dans les toilettes que d'être dans la cour. quoi.
4: C'est la petite flanque des élèves, du moins des professeurs. Mais en fait, les éducateurs ne le voient pas, donc on va là-bas, on va discuter.
1: C'est les secrets. Ouais, c'est, c'est,
4: c'est, c'est, c'est ça. C'est ça, c'est le ragot et les secrets. Il euh,
1: y en a aussi certains qui faisaient des graffitis, qui dessinaient euh, sur les toilettes, surtout chez les garçons. Traîner avec ses potes aux toilettes, y chercher un peu de chaleur en hiver, un peu de calme, ou y mangeait sa collation. À l'abri du regard des adultes, les toilettes sont une petite zone de liberté. Aurore Méry, pédopsychiatre spécialisée dans l'adolescence. Donc sans doute qu'il y a besoin quand même d'un lieu qui soit
0: suffisamment à distance du regard des adultes et qui va être investi par le collectif de jeunes. Donc il doit quand même être un peu comment, inscrit collectivement, mais aussi investi clandestinement. Et c'est tout le jeu. Et donc sans doute que, que quand même les toilettes permettent ça. Alors bon, effectivement, avec euh, parfois des dérives un peu, un peu plus audacieuses et, euh, et la dégradation, mais c'est sûr que le lieu se prête un peu à la transgression. Alors tantôt, j'en ai un exemple de transgression qui est une forme d'inscription sociale, mais quand il y a un petit graphe ou un nom ou, ou un mot qui vient s'inscrire, là, c'est quand même une, une tentative d'appartenance au social. Mais effectivement, le travers, c'est quand c'est, c'est une
5: transgression qui n'est pas celle de l'inscription, mais euh, de l'intrusion dans l'intimité de l'autre. L'école devrait pouvoir permettre en fait, d'avoir d'autres espaces comme ça d'expression, d'autres espaces où les élèves pourraient se sentir libres, peu importe la tranche d'âge, euh, même mais malheureusement, ça ne ressort souvent que dans les toilettes. Euh, et donc, oui, les élèves ont, ont ce besoin aussi de dire « OK, il n'y a pas quelqu'un qui me contrôle, euh, je peux faire des bêtises, je peux faire des choses positives, euh, je, je peux euh, voilà, sortir ce que j'ai sur le cœur. » Et c'est vraiment ce genre d'espace de liberté en fait, où, où c'est possible. Et donc, effectivement, les jeunes traînent dans cet endroit, restent dans cet endroit quand ce n'est pas trop malodorant ou pas trop froid. Enfin, voilà, il y a malgré tout, il y a toute une série de critères quand même. Mais ce sont des espaces loin de, du contrôle des adultes et du regard des adultes
4: donc ça, c'est la bibliothèque de l'école.
0: Retour à l'Athénée Fernand Blum. Ils y ont créé un espace détente pour les élèves qui veulent plus de calme pendant la récré de midi.
4: Et donc, ils viennent, ils se posent, ils prennent un livre, ils peuvent repartir. C'est pas une activité obligatoire, donc c'est vraiment libre. On se rend compte que euh, bah, l'accès à la bibliothèque, il y a beaucoup d'élèves qui, parfois, dans les écoles, sont un petit peu... Euh, je ne dirais pas écarté du groupe, mais ont parfois du mal à s'intégrer parce qu'ils bah, voilà, aiment lire. et bon, À l'époque, on... enfin, Aujourd'hui, lire, ce n'est pas vraiment tendance pour certains élèves. Et en fait, quand ils se retrouvent ici et qu'ils voient d'autres élèves de leur... du même âge qu'eux qui lisent aussi, bah, ça leur crée d'autres liens. Et du coup, même si dans leur classe, parfois, ils ont du mal, bah, ils se font une amie dans une autre classe qui a la même passion qu'eux. Et ça, ça fonctionne bien aussi. Euh, sur leur du midi, on a pas mal d'élèves qui viennent. Et euh, je crois que c'est le fait aussi qu'on puisse monter et descendre sans avoir l'obligation de rester une heure.
5: C'est vrai que dans certaines écoles, typiquement pour les, les classes de réto, euh, les réto ont parfois leur, loco- enfin, leur local, plutôt, dans l'école où, euh, qui est autogéré, en fait, où, où finalement, les, les élèves vont se retrouver entre eux, euh, bah, vont lire, vont papoter, euh, vont parfois faire des travaux de groupe, euh, vont juste être là, regarder des trucs sur leur téléphone. Il enfin, y a plein de choses, finalement, à faire et qui ne sont enfin, qui ne sont pas spécialement extraordinaires, quoi. C'est, on est dans de la vie quotidienne, dans, dans du quotidien. Et ces élèves-là, par exemple, ont cet espace pour se retrouver, ont cet espace pour échanger, pour juste papoter, pour être entre soi, euh, là où tous les autres, en fait, ne l'ont pas. À défaut d'avoir un autre espace, ben en fait, c'est retomber sur les toilettes.
1: Quand l'école décide d'améliorer l'ambiance des toilettes avec ses élèves, c'est tout le climat scolaire qui s'améliore. Changer la déco, instaurer des règles de vie aux toilettes, créer des espaces où se réchauffer et puis d'autres où se retrouver entre copains. Ce genre de projet, c'est une vraie source d'apprentissage pour les élèves. D'ailleurs, certains nous l'ont même dit. Ils ont appris à travailler en groupe et à mener un projet à bien. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup. À l'école, on apprend aussi les choses de la vie
0: quotidienne et elles s'imbriquent parfois dans les préoccupations pour demain. Dans le prochain épisode, on verra comment allier écologie et toilette à l'école.
1: Vous venez d'écouter Water Cosette, un podcast de Ne tournons pas autour du pot, écrit et réalisé par Stéphanie Grosjean et Eva Secker, musique originale Cédric Van Strahlen.
0: Ne tournons pas autour du pot est un programme du Fonds Bix, géré par la Fondation Roi Baudouin, en partenariat avec la SBL Question Santé et avec le soutien de la Fédération
1: Wallonie-Bruxelles. Plus d'infos sur ne pas autour du potbe